Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Ja, idag blir det inget olöst fall. Nej. Utan idag blir det ett löst fall. Vi har haft lite olösta fall här. Och det är många som vill höra om olösta fall men det är också många som vill höra om lösta fall. Det är bra att ni säger till för jag skulle bara göra olösta fall annars. Och jag skulle bara göra lösta fall. Oh. Ja, bokar man är ju på min sida där att gillar lösta fall. Ja, oh, det kommer några olösta fall sen. Ja, det gör det. Men innan vi drar igång dagens avsnitt så vill vi ge ut en varning. Ja, oh. mm. barn kommer att fara illa på ja, hemska sätt. Ja, det här hände för väldigt länge sedan. Det är över hundra år sedan som personen i fråga föddes. 
För bankmannen Perry Parker och hans fru Geraldine fick nämligen två tvillingar 11 oktober 1915 som de döpte till Marion och Marjorie Parker. Flickorna de var väldigt lika till utseendet men väldigt olika till personligheterna. Marjorie tyckte om att leka med dockor och ja, men hon brukade beskrivas som den flickiga utav de två. Då. Och Marion brukade beskrivas som en atletisk pojkflicka som gillade att spela boll med grabbarna. Även om de var väldigt olika i sina intressen så hade de ett obrutbart band till varandra. Och de var verkligen varandras allra bästa vänner. Den här historien kommer att handla om en av dem. Och det är Marion. Alltså hon som gillar att spela boll. Mm. Marion då eh, var en väldigt snäll tjej. Hon eh, var ingen bråkstake om man säger så. Hon kom alltid hem så fort det hade blivit mörkt. Och eh, hon... Eh, hon beskrivs ha varit väldigt eller ja, relativt blyg då när det kommer till främlingar. Alltså personer hon inte kände då antar jag. Mm. Liksom. För vem är inte blyg mot främlingar? Men när man är tolv. Ja, precis. Deras mamma då, Geraldine Parker var hemmafru. Det var ju väldigt vanligt när man var gift med en bankman 1915. Mm. Det var långt innan kvinnofrigörelsen. Mm. Precis. Ja, kvinnor fick väl, ja, i fall i Sverige så fick kvinnor rösträtt 1921. Va? Mm. Men just det, att de fick kvalificerade jobb ja. kom ju mycket efter andra världskriget och under andra världskriget. Mm. Den här historien utspelar sig dock flera år senare men inte så långt till andra världskriget utan den utspelar sig den 15 december 1927 och då är flickorna 12 år gamla. Det är en torsdag och det är kyligt i Los Angeles såklart för det är mitt i julförberedelserna. Och precis då så kliver en man in på flickornas skola, Mount Vernon Junior High School. Mannen är ung och välklädd och söker upp en väldigt stressad Mary Holt. Och vem är Mary Holt? Jo, Mary har nämligen ansvar över att registrera närvaron för alla barn. Men just idag så har hon fått över skolans rektors arbetsuppgifter också så att hon är väldigt stressad. Mannen presenterar sig som Mr. Cooper och berättar att han är en arbetskollega till Perry Parker. Han berättar att Perry har blivit allvarligt skadad i en bilolycka och nu vill han träffa sin dotter. Mary frågar då vilken dotter, varav mannen svarar den yngsta av dem. Men mannen ändrar sig snabbt när Mary höjer på ögonbrynen för vad då? De är ju tvillingar. Och då rättar han sina ord och säger: Jag menar den minsta av dem. Så alltså från den yngsta av dem till den minsta av dem. Ja. Det är jättekonstigt. Det är konstigt. Och när Mary börjar ställa frågor då, för hon, ja, hon ifrågasätter det lite grann då, då avbryter den här väl klädde mannen henne och säger att Nej, men om, om du inte tror på mig så här, här har du numret till banken så kan du liksom ringa själv och få det bekräftat. Ehm, och då blir ju hon lite, lite generad och säger att Nej, men det var självklart att hon tror på honom. Alltså han är väldigt eh, han må vara ung men han är väldigt eh, välklädd, väldigt vältalad så att eh, hon går iväg och hämtar Marion helt enkelt. 
Och Marion eh, går tillsammans med mannen och de åker iväg med hans bil. Men de åker ju inte till en skadad Perry Parker. För flickornas pappa är hemma, helt oskadd. Och sitter och väntar med eh, hennes mamma då på att eh, flickorna ska sluta skolan. Ja, ingen har informerat Marjorie om vad som har hänt. Men hon åker hem med spårvagnen och... Undrar då förstås vad Marion har tagit vägen. Men det har varit julfest på skolan under dagen. Så när Marjorie kommer hem ensam så tror föräldrarna att Marion har hjälpt till att städa för julfesten. Men när hon inte kommer med en senare spårvagn så ringer Per Parker till skolan och får prata med Mary Holt. Och Mary Holt undrar förstås hur det är med Perry Parker eftersom han har varit i en bilolycka. Men då berättar han att han inte alls har varit i någon bilolycka. Och då blir förstås föräldrarna väldigt oroliga när de får mm. höra vad som har hänt. Men de får ganska snart ett meddelande där det står Gör absolut ingenting. På lördagen då, den 17 december 1927 skickar mannen som har kidnappat Marion ett meddelande till Perry Parker. Där han kräver att Parker ska betala en lösensumma på 1500 dollar- Uppdelat i 75 stycken 20 dollars guldcertifikat ifall han vill se sin dotter i livet igen. 1500 dollar 1927 ungefär 22 000 dollar idag. Och det kan man säga är ungefär 200 000 svenska kronor i 2019 års pengavärde. Kinaparen ger Parker en specifik tid och plats när lösensumman ska lämnas. Och under de kommande dagarna får Parker ytterligare några meddelanden från Kinaparen. Och de här meddelandena är undertecknade med olika smeknamn som till exempel Fate- Alltså ödet, death, döden och the fox, alltså räven. Han kallar sig även för George Fox vid något tillfälle. Ja, och det är ju någonstans här som man kan få en liten försmak över den här mannens rent ut sagt töntighet om jag får säga det. Han ja. är så otroligt töntig. Ja, vidrig på alla sätt som kidnappar ett barn. Eh, och det är väl därför som jag också går lite hårt in. Men snälla någon. Ja, han ja. är lite för mycket. Han är för mycket, ja. Och det kommer ni få höra. Så här kommer ett av meddelandena i vår översättning. PM Parker. Jag heter Räven. Jag är väldigt slug, ska du veta. Sätt inga fällor. Jag kommer att upptäcka dem. Skärp dig nu! Kom ihåg att livet hänger på en skörtråd och jag har ett rakblad av märket Gillette redo och jag kan hantera situationen. Vill du hellre ha flickan än 75 stycken guldcertifikat värda 20 dollar? Du får inte båda. Det finns ingen väg ut. Tro på det jag säger och agera efter det. Innan dagen är över kommer jag veta vad du väljer. Jag gör det här helt själv. Så lyd nu räven eller så händer det saker. Undertecknat. Ödet. Och vi är alltså sponsrade av Gillette, vill vi bara säga. Ska... Gillette, ring mig. Så ska vi prata om det. Perry Parker ringde polisen och de började genast utreda kidnappningen. Strax efter kom ett långt brev från gärningsmannen. Överstod ordet död. Och här följer några andra uppmaningar från brevet. Använd gott omdöme. Du är förloraren här. Skaffa 75 stycken guldcertifikat värda 20 dollar styck. Blanda inte in polisen. Om du inte gör som jag säger kommer ingen annan än England i himlen att någonsin träffa din dotter igen. Brevet var undertecknat av ödet. Lösensumman skulle lämnas nästa kväll i hörnet av gatorna 10 Street och Gramercy Street. 
Harry Parker tänkte gå dit utan att polisen visste om det. Men de skuggade honom och följde efter ändå. Parker kom till hörnet av Tenth och Gramercy med pengarna som han tydligen hade ordnat fram. Men det fanns ingen där. Ingen Marion och ingen räven eller ödet. Den morgonen fick Parker ett tillbrev underskrivet av ödet räven. Räven var jättearg. Han hade upptäckt poliserna som hade följt efter Parker. Han gav Parker en sista chans och varnade citat Jag kommer att vara två miljarder gånger så försiktig och listig och dödlig från och med nu. Det allt det här i ditt fel och du förtjänar det och du förtjänar ännu värre. Och med det här så kom ju också ett meddelande som var skrivet av Marion själv och familjen var övertygad om att det här var hennes egen handstil. Snälla pappa, jag vill åka hem den här morgonen. Det här är din sista chans. Kom själv, annars får du aldrig se mig igen. Undertecknat Marion. Den här gången så pratar Parker med polisen och säger att alltså, det här är min sista chans. Jag måste få åka själv. Och de förstår också allvaret i det här och låter han åka. Innan Parker ska möta upp mannen då, mötesplatsen är vid hörnet av West Fifth Street och South Manhattan Place, så skriver han ner certifikatens nummer. Väl på plats möter han en ung man i en parkerad bil. De kör fram till varandra och mannen vevar ner rutan och säger Du vet varför jag är här. Försök inga tricks. Parker vill se sin dotter innan han lämnar över pengarna. Och han får se sin dotter. Den mystiska mannen lutar sin aning bakåt och på passagerarsätet bredvid kan Parker nu skymta sin saknade dotter. Marion är nästan dold av alla kläder som sträcker sig upp till nacken. Parker noterar att hon ser väldigt trött ut som att hon var oförmögen att röra sig och påverkad av någon drog. Men han sträcker över väskan med pengarna varpå kidnapparen rafsar åt sig den och gasar iväg. Vid slut av gatan knuffar gärningsmannen ut Marion ur bilen. Parker springer fram till sin dotter och väl där möts han av en fruktansvärd syn. Ja, för det finns en anledning till alla de kläder som Marion hade runt sig. De ska fungera som en förklädnad. Och nu kommer det bli väldigt obehagligt så varning för det. För Marions armar och ben är i själva verket avhuggna. Hennes inälvor har avlägsnats och kroppen har stoppats upp med trasor. Halsen är svårt skuren och hennes ögon hålls öppna med hjälp av ståltråd. Och allt det här för att ge ett så levande intryck som möjligt. Vilken fruktansvärd överraskning för Perry Parker. Nu har han ju gjort som kidnapparen ville. Och han har betalat lösensummen. Han förväntar sig att få tillbaka Marion. Ja, det visar sig sedan att Marion har varit död i hela 12 timmar innan hon slängdes ut ur bilen. Och det visar ju att hon levde första gången som han skulle. Ja, så då är frågan, skulle han ha fått tillbaka henne om han inte hade varit skuggan av polisen förra gången? Precis, eller, eller var det så att det behöver inte vara så att... Polisen var slarviga när de skuggade honom utan det kan ju vara så att eh, kidnapparen alltid gör så i fallat. Fast, fast om man fortfarande hade Marion i livet då 
så verkar det vara med anledning att lämna tillbaka henne. Eh, nej, jag menar att, jag menar att precis, Hassans tanke är att döda Marion. Och det, det liksom har den alltid varit. Men det här med att eh, han ska ta pengarna då. Det, det första mötet skulle aldrig bli av. Alltså det var redan planerat innan för eh, kidnapparen att... Eh, han tänkte inte åka på det mötet utan han tänkte låtsas som att han åkte dit och såg att han blev skuggad för att polisen sen i nästa möte garanterat ska låta pappan åka själv. Mm. Ja. Marions armar och ben hittas senare inslagna i tidningspapper i Elysian Park den 18 december. Det här fallet väcker så många känslor. Det förstår man ju, för det är ju ett så otroligt brutalt mord på en oskyldig liten flicka. Och nu gör polisen allt för att hitta Marions mördare. Tusentals poliser och frivilliga, de hjälpte till. Man gick ut med en enorm belöning. Det utlådes 50 000 dollar till den som bidrog till att mördaren identifierades eller fångades död eller levande. 50 000 dollar 1927 motsvarar 736 000 dollar idag. Det är alltså ungefär 7 miljoner kronor i 2019 års pengavärde. Och det är en större belöning än vad man brukar höra för de flesta fall utom palmemordet. Och belöningen höjde senare till mer än det dubbla. Polisen spårar ett tvättmärke på en tröja som hittades vid Marions kropp till ett hyreshus i Los Angeles. Och de går in där och de frågar om de får komma in och kolla igenom för det är ju känt att de, de letar. Mm. Och han som bor där heter Donald Evans och han säger att men självklart ni får komma in här. Det är, jag hoppas ni hittar den som, som har gjort det här fruktansvärda. Polisen söker igenom, de hittar ingenting, de går vidare och tack vare att Parker hade skrivit upp och noterat de här siffrorna på certifikaten så kan man spåra dem. Och då spårar man dem och det dröjer inte längre för de hittar flyktbilen som räven körde när han skulle hämta upp lösesumman. Den står tom på en parkering och den har blivit anmäld stulen några veckor tidigare. Och i den så finns det fingeravtryck. De ser om de har de här fingeravtrycken redan i registren och det har de. Det här är alltså en småtjuv som heter William Edward Hickman. Och då började klana för polisen. Och kanske mest för Parker. Några år tidigare hade Parker anställt Hickman på banken. Men sen upptäckte Parker att Hickman stal och förfalskade checkar. Och Hickman dömdes för det och hamnade i fängelse. Så att man antog då att Hickman hade haft motivet att hämnas på Parker. Mm. Han är 19 år gammal, den här Hickman. Hickman föddes i Sebastian County i Arkansas. Han var det fjärde av fem barn- och även den yngste sonen till William Thomas Hickman och hans fru Eva Hickman. Därefter såg man ut med en bild på Hickman och han, han eftersöks av poliser över hela USA. Och då har en kvinna av sig och hon säger att det här ser precis ut som min granne, Donald Evans. Mm. Och senare kom de fram till att det faktiskt hade varit 
William Hickman. Polisen, de skyndar dit men då har han redan åkt iväg. Men nu vet man vem gärningsmannen är. Ja. Så nu går man ut i media också och jagar efter honom. Och det kommer givetvis in tusentals tips från hela landet. Men efterlysningsaffischen fungerar. För Hickman hittas en vecka senare i Echo i Oregon. Och två lokala poliser, Tom Gurdain och Buck Lulalen, känner igen Hickman på efterlysningsaffischen. Och griper honom. De hittar även delar av lösensumman, men inte hela. För Hickman har spenderat lösensumman under sin färd genom Washington och Oregon. Och han erkänner att han har kidnappat Marion och att det var han som kallade sig för Mr. Cooper. Men han skyller själva mordet på en annan man. Men eh, han hade ju glömt att göra lite mer research på den här mannen för att eh, han sitter nämligen inne vid den tiden då eh, Marion eh, mördas. Han skulle ha skyllt på en okänd gärningsman. Mm. Det är det vanliga, men han skyller på en namngiven gärningsman. Mm. Så då kan polisen kolla upp var han var någonstans. Så Hickman blir utlämnad till Los Angeles och där blir han förhörd för ett antal andra brott också. Han erkänner ytterligare ett mord. Han har nämligen dödat någon i samband med ett butiksrån. Och han erkänner också ett antal väpnade rån. Han berättar också att han inte hade tänkt döda Marion. Men sen hade han insett att Marion hade förstått vem han var. Och att han tidigare hade varit anställd hos Perry Parker. Så då dödade han Marion. Och så styckade han kroppen för att med den. Men sen insåg han, oj, Perry Parker kanske vill se sin dotter innan han betalar lösensumman. Så då bestämde han sig för att stoppa upp hennes kropp och försöka få henne att se levande ut. Mm. Ingen mästerplanerare direkt. Jag undrar om han skyllde alla fåniga brev på den andra mannen också. Nej, de var nog stolt över det. Ja, det var han säkert. Ja. Men ja, eftersom ni ligger skylla på den andra mannen så bestämde sig Hickman för att försöka skylla på en övernaturlig varelse- Hickman berättade för sina advokater att det var en övernaturlig varelse vid namn Providence som hade sagt åt honom att mörda Marion. Advokaterna tänker att det var förmodligen inte Providence som låg bakom det här. Men att Hickman hävdar att det var den här övernaturliga varelsen, det kanske innebär att han är psykiskt sjuk. Och det har precis kommit en ny lag som säger att om man är tillräckligt psykiskt sjuk så kan man inte ställas till svars för sina gärningar. Och då inser advokaten att det här är sättet vi ska försvara Hickman på. Till slut erkänner Hickman att det faktiskt var han och inte Providence som dödade Marion Parker. Hickman går även med på att skriva ett brev till alla unga män på julafton 1927. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och så här rapporterar Los Angeles Times att Hickmans brev lät. Så här säger alltså Hickman till alla unga män som funderar på att begå brott. Brott i sin enklaste definition är att inte arbeta men ändå ha samma plats i samhället som andra utan hedligt arbete eller intentionen att göra rätt. Unga män, när brottsligheten har tagit över er viljestyrka kan inte längre vara hedliga och då är ni en fara för samhället. Tänk efter en gång till. Se mina misstag. Var ärliga och hedliga. Respektera lagen. För om ni gör det, då kommer alla att bli lyckligare på slutet. Mm, det är ju ett väldigt klokt brev. Om det kanske hade kommit från någon annan skulle jag säga. Med tanke på vad han har gjort så känns det som att... Jag har svårt att tro att han fick den upplysningen när du bara åkt in för den. Det är mycket möjligt att det här blev dikterat för honom också. Att det är polisen som har skrivit det. Mm. Men sen... Blir rättegång. Och Mary Holt vittnar. Hon som lämnade över Marion på skolan. Och hon säger att hon aldrig skulle ha lämnat ut Marion. Om det inte var till en man som såg så här hedlig och anständig ut. Och när man kollar på bilder på Hickman. Han ser ju väldigt bra ut. Har du sett bilder på han? Ni kan se bilder på josefinmolen.se. Bra, du har lärt dig. Ja, det kan ni. Ja, inte den bilden då. Den då, kanske? Ja. ja. Okay. Advokaterna valde mycket riktigt att gå på försvaret att Hickman var mentalsjuk. Och att han därför inte kunde straffas. Hickman hade sagt till utredaren att hans motiv var att han behövde lösensumman för att betala... Bibel College. Han ville nämligen bli präst. Mm, och det var ju någonting man tänkte att han kanske slängde ur sig där som en nödlösning efter att de inte trott på hans andra lögner. Men det verkar vara en konstig lögn ändå för att det är inte så att han skulle bli ursäktad. Ja, vill du bli präst? Men då kan du få stycka lite tolvåringar. Nej, men han försöker nog vinna till att alltså han försöker vinna lite. Det är en snyft historia mm. helt enkelt. Några fängelsevakter från Oregon som har vaktat Hickman vittnar om att han har frågat dem hur man bäst verkar vara galen vid en rättegång. Och det förtar ju lite effekten av den här galenskapen. Ja. Å andra sidan så 
Ja, jag vet inte. Om man är så eh, korkad på något sätt att man frågar fängelsevakterna hur man bäst spelar galen så kanske man är lite galen, jag vet inte. Åklagaren la fram ett eh, möjligt motiv. Möjligtvis så ville Hickman helt enkelt eh, hämnas på Parker för att Parker hade vittnat mot honom i en rättegång då. Och det var ju rättegången där Hickman stått åtalad för stöld och förfalskning på banken där de jobbade då. Rätten ansåg också att en del av hans motiv var att han ville bli mysterium. Alltså han ville bli ökänd. Han sa till en reporter att han ville ha lika mycket uppmärksamhet som mördarna Leopold och Leob hade fått. Loeb. 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 Det står ju Det står fel. Okej. Okay. Som Leob, som Loeb hade fått. Ja, och då undrar ni förstås vilka var Leopold och Loeb. Då måste jag berätta det lite kort. Som en trailer till ett kommande avsnitt. För Nathan Leopold är känd som den intelligentaste mördaren i historien. Med en IQ på 210. Det är otroligt högt. Även Loeb var överintelligent men inte lika överintelligent som Leopold. Tillsammans bestämde de sig för att genomföra världens smartaste mord. Och det är lite oklart varför. Leopold var bara 19 och Loeb var 18. Och de bestämde sig för att döda en 14-årig pojke. Bobby Franks. Men de superintelligenta mördarna klantade till det fullständigt och åkte fast. Loeb blev dödad med ett rakblad i fängelsduschen av en annan fånge. Men Leopold använde tiden i fängelse till att lära sig 12 nya språk utöver de 15 han redan kunde flytande. Han blev en mönsterfånge och Nathan Leopold släpptes fri efter 33 år i fängelse och fick jobb som medicintekniker på ett kristet sjukhus i Puerto Rico. Och vi kommer tillbaka till fallet mordet på Bobby Franks i ett senare avsnitt. Mm. Tillbaks till Hickmans rättegång. Ja, eh, juryn där i rättegången, de trodde inte riktigt på Hickman. De köpte inte att han var galen utan de eh, beslutade i februari 1928 att eh, han skulle dömas eh, skyldig. Domaren dömde Hickman till döden genom hängning. Var det ett vanligt sätt för? Ja, det var standardavrättning. I Kalifornien på den tiden. Domen överklagades till Kaliforniens högsta domstol. De lät dock domen kvarstå. Hickman fördes i death row för att vänta på sin avrättning. Och det var i San Quentin-fängelset. Där satt han i tio månader. Och under tiden blev han inte... (laughs) Under tiden gjorde han inte mycket vettigt. Men en vecka innan avrättningen... Så skrev han ett brev till Associated Press. Och så här skriver Hickman till Associated Press en vecka innan avrättningen. Jag vet att jag är den mest skyldige syndaren. Jag ber om ursäkt för att jag har kränkt Gud och människorna. Snälla, be folket att i Herrens namn be för alla oss fördömda män som sitter här i San Quentin. Den 19 oktober 1928 skulle William Edward Hickman hängas i San Quentin-fängelset. Och United Press rapporterar. San Quentin, 19 oktober. 
William Edward Hickman hängdes idag för mordet december förra året på Marion Parker. Fallluckan öppnades 10.10 den här morgonen och han förklarades död klockan 10.25. Avrättningen gick så fort att det tog bara 20 sekunder från att Hickman klev upp tills han dinglade i repet. Strax innan avrättningen hade fängelsedirektör Hollohan gett Hickman fyra brev som kom på morgonen. Ett av breven var från hans mor. Hickman öppnade breven, läste dem och kastade sig sen på sin brits och började gråta. Det var enda gången han grät under alla månader på San Quentin. Sen reste han sig upp och gjorde sig redo för det som skulle hända. Fängelsedirektör Hollohan fick ett meddelande från avrättningskammaren att de var redo. De tunga järndörrarna öppnades klockan 10.05 och 200 åskådare gick in i avrättningssalen. Några sekunder senare kom fängelseprästen in med direktören vid sin sida och bakom dem gick Hickman. När Hickman stod på luckan började han luta åt sidan men luckan öppnades. Efter att 15 minuter hade gått kom fängelsets läkare fram med ett stetoskop och lyssnade på Hickmans hjärta och sen förklarade fängelsläkaren att han var död. Medan avrättningen utfördes svimmade två åskådare. En av åskådarna som svimmade var Dick Lucas, en veteranpolis som vägde 110 kilo. Tidningen skriver ut hans vikt. Dick Lucas hade varit handbojad till Hickman hela vägen från Oregon till Los Angeles. Vakterna sa att Hickmans nacke bröts omedelbart av fallet och att, inte, att han inte stryptes till döds. Kistan bars ut på en svart bår. Kroppen överlämnades till dögrävaren av advokat Jerome Walsh som fick göra det istället för Hickmans mamma som inte ville komma på avrättningen. Det, det förstår man, jag tror inte vi kommer på avrättningen. Men vad, vad är det han ska göra då? Ja, någon var tvungen att lämna över kroppen till dödgrävaren. William Hickman begravdes på St. Quentins kyrkogård. 1928 planerade författaren Ayn Rand en roman som skulle heta The Little Street. Och protagonisten Danny Renahan skulle vara baserad på vad Hickman hade berättat för henne. Romanen blev aldrig avslutad. Men Rand gjorde massor av anteckningar om den och de publicerades när hon var död i boken Ayn Rands journaler. Hon skriver i sina anteckningar att allmänheten var så fascinerad av Hickman, inte på grund av att hans brott var så hemskt, men för hans uppstudsiga attityd och hans vägran att acceptera konventionell moral. Hon beskrev Hickman som en... Väldigt intelligent, ovanlig, exceptionell pojke. Och spekulerar att samhället förvandlade honom till ett monster utan mål. Och Rand ville att protagonisten i hennes bok skulle vara en Hickman som hade ett mål. Och inte var lika degenererad. Degenererad? Ja, alltså förfallen, typ alltså moraliskt korrupt. Mm. Det var historien om mordet på Marion Parker. Ja, um, det är ju ett väldigt uh, gammalt fall men det, ja, det, det känns riktigt tufft. Jag är ju en anhängare av gamla fall. 
Mm. För att nutida fall så är polisen så himla duktig. Men i de här gamla fallen så händer det saker som inte skulle hända idag. Men här så tycker jag ju verkligen att man får ge en eloge till polisen och deras ja. utredning. För att eh, det har ju varit... Eh, Ja, de har ju varit riktigt duktiga. Och eh, jag tänkte på det här med... Om Mary... de nu inte blev upptäckta när de skuggade Perry Parker. Ja, och på precis. så sätt orsagade att Marion dog. Sen, sen vet jag inte om det är utredarna som skuggar. Utan då är det ju kanske någon in- polismän eller så här insatsstyrka eller vad som helst. Ja. Ja. Men, eh, men jag tänker på Mary Holt. Hon, eh, hennes liv förstördes ju också väldigt mycket efter det här för hon hon lades ju in på psyket och hon mådde otroligt dåligt och vilka skuldkänslor man kan bara föreställa sig. Ja, och jag kan någonstans känna att alltså idag är det ju är man ju väldigt noga med vem man lämnar ut till men hon alltså på den här tiden så var det ju inte så utan det var ju min närvaro i skolan vad jag förstår det som som var viktig att man skulle se att de var där. Det är märkligt för man kan ju tänka sig att hon inte skulle ha gjort det här misstaget om hon inte hade behövt göra två personers jobb den dagen. Ja. Men då undrar man, visste Hickman att det var så stressigt på skolan just då? Eller var det här bara en chansning? Hade han bara jättetur? Mm. Jag tror det bara var en chansning. Det känns som att kan inte han liksom kolla upp om en kriminell... Nej, han vet ju inte hur många barn Perry Parker har heller. Nej, precis. Och... Om nu flickorna ska gå till spårvagnen vore det inte bättre att kidnappa dem där ja. än att göra det här mitt i skolan med en massa vittnen. Ja. Så Hickman inte världens smartaste brottsling. Nej. Och han har inte världens bästa smeknamn heller får man säga. Nej, det var en... Jag är förvånad över att han hade gjort så mycket innan han blev... Alltså han är ju bara 19 år. Nej men det är väl svårt att veta. Jätteknappt. Det är svårt att veta också om vad det är som, som stämmer egentligen. Mm. För han säger ju så otroligt mycket, Hickman. Mm. Det finns ju en massa, en massa hemska brott på 20-talet. Men Los Angeles Times har skrivit att mordet på Marion Parker var det värsta brottet under mm. hela 20 Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 
Paul Pansram förresten. Han var lite värre. Ja, nu blir det Bokarma. Bokarma. Vem är det? Vad vill hon? Varför tycker hon om böcker så mycket? Bokarman. För tio år sedan så kom Bokherman och min syster fram till mig och sa Vi ska kolla på skräckfilm. Och jag frågade såklart vilken. Och då sa de Nälanven tystnar. <laughs> <laughs> och eh, det här berättade jag för Dan. Och Dan sa Har du inte sett Nälanven tystnar? Och jag sa nej. Och då blev jag tvungen att titta på en spelfilm. Det var inte en kväll för vi började titta på den. Sådär. Och sen började jag prata och bara jag vill inte göra det här mer för jag, alltså, jag kunde verkligen inte koncentrera mig på, på vad de sa. Han fick sitta och förklara för mig hela tiden. Så här, nej men nej, det är en annan dörr de slår in nu. Ja. Det är inte där till kontoret och sådär. Men, men sen sista gången eh, som vi gjorde ett försök att se den så mm. gick det jättebra. Jag tyckte den var ganska intressant. Jag insåg att jag hade sett ja. en scen. Vilken Kommer scen? du den här sista... Eh... När han ringer i telefonen, eller? Ja, ah, precis. Den när han f- <clears throat> flyr från fängelset. Ja, ja. Ah. Den hade jag sett. Ja, men du, någon kanske, gång... du kanske är så smygtittade när jag och Sissi ah. såg filmen och du såg där och bara, vad är det som tittar på? Ja, <laughs> ah. så att jag, det här, och jag trodde ju att den skulle handla om lamm. Ja, ah, mm. eh, du är nog den första människan jag hör som säger det. Är det vad det är ironiskt? Ah, nej, alltså, du är nog den första människan jag hör som tror att när lammen tystnar hör, handlar det om, om lamm. Men det är namnet. Ja, fast jag tror alla i hela <laughs> världen vet att när lammen tystnar är en film om en kanibal. <laughs> ja. Ja. Men jag alltså, sen det här alltså det var jättelänge sedan då har jag trott eh, att, den, att det handlar om någonting om lamm mm. att han slaktar lamm tror jag. Men det var ju för sig det den handlar om någonting med lammen att hon hörde dem slaktas. Ja, ja, ja. ja och så när de tystnar liksom ja. där, den här stunden liksom. ja. men det är ju inte det är ju inte en bok om får som slaktas. Nej, det, nu vet jag det. Ja. Så att jag vill tipsa om den. Den var väldigt gammal. Jag tror säkert alla ni redan har sett den. <laughs> Förlåt Jossan men... <laughs> nu när jag äntligen kommer med tips här som jag känner mig stolt över. <laughs> Så kommer du med något som typ för 20 år sedan. <laughs> Titta på den igen. <laughs> ja och det är ju faktiskt, det kanske inte du vet men det är ju en serie av filmer. Det finns ju mer. Ja och de finns på Netflix eller hur? Någon kanske finns. Ja, för Hannibal Lecter, eller i alla fall Hannibal. Och så finns det ju typ The Rising of Hannibal eller något heter väl en, och så det Hannibal. Ja. Och sen finns det ju den röd drake. Red Dragon. Åh oh, herregud, jag har så mycket att se. Så lite tid att leva. Ja, <laughs> det var jättehemskt. <laughs> uh, ja. Uh, nej men det var väl veckans tips. Det här blev inte bra. Från uh, Jossan, ja. inte från bokhärmen. Nej, precis. <laughs> Men du har väl ett tips på Game of eh, Thrones? Ja, ja, alla som har tittat på Game of Thrones, när det här kommer så har ju redan sista avsnitten släppts. Okay. Och då kommer jag ju kunna säga att jag tyckte att det var en tumme ner på hela denna sista säsongen. Förutom sista avsnittet. Det tyckte jag var bra, men hela säsongen bara tumme ner på den alltså. Ah, okay. Vilket misslyckande av skaparna av Game of Thrones. Var det inte så att de krigade i två timmar typ? 
Ja, och hela säsongen är bara hoppig, rörig och de bara snabbspolar allting känns det som. Uh. De hoppar över typ små detaljer känns det som. Den är dåligt gjord och den är bara snabb, så här framstressad typ känns det som. Så säsong åtta, tummen ner, sista avsnittet, tumme upp. Jag har börjat kolla på Game of Thrones, jag har väldigt svårt att uttala det. Game of... Game of Thrones. Game of Thrones, ja. Mm. För att Dan kunde inte sluta babbla om det. Kanske mm. är därför han har, hade en podd om Game of, som heter Game of Thrones chat. Ja, den har haft det. Ja, ja, ehm, ja den, det borde jag veta var den finns. Men jag, jag tror den, den finns i alla fall på Youtube. Mm. Ehm, och ja, vi skulle gå på möte och så hade han börjat prata om det. Och så typ tio minuter innan vi skulle gå han bara, vi måste börja se den. Jag ja. Bara, tio minuter. Ja, men det är bara 64 timmar. Okej, okay. så kollar vi första bara scenen 64 typ. 64 timmar, mm. det är mer. Jag tycker också att det låter som att det borde vara mer. Jag Varje att... säsong är ju tio avsnitt. Ja. Varje avsnitt är en timme. Ja. Och det är åtta. Eh, fram till eh, åttonde säsongen så var det i alla fall 70 av, eh, timmar borde det vara. Hur tänker Dan där? Eller så är det att varje avsnitt inte är prick en timme utan de kanske bara är 55 minuter Finns det så alltså 64 timmar då borde han ändå räknat på det Det är inte så att han bara ah, 60 timmar eller 65 timmar Nej, eller precis. 70, Utan han har verkligen 64 timmar Känns ju som att han är bara Ja precis är Och nu sista säsongen var ju sex avsnitt Ja. Men alla avsnitt var ju typ En timme och en kvart kanske En timme och 20 lite han, kanske, han kanske tyckte att Vissa såhär vi tyckte han inte vi skulle se kanske <laughs> så här, Det här är för dåligt Ja precis vi hoppar det här. <laughs> Men jag vet ju i princip Allt om Game of Thrones Om det här med vargarna Om det här med kungadömerna Om det här med den stora muren Om det här med de här läskiga typerna i skogen För att Dan har ju Babblat konstant Om det här Och ja, jag är väl inte alltså, Jag fattar att det här är någonting Som har liksom Alltså hela världen har kärat ner sig mm. i. Och därför vill jag, jag känner att jag måste ge det ett försök. Mm. Men jag blir inte, jag blir inte jätteexalterad alltså. Jag, jag tycker bara så här, ja, okej. Okay. Men alltså jag tycker, jo. Alltså man får ju typ ge det kanske tre avsnitt mm. i första säsongen innan man kommer in i det helt tycker jag nog. Men måste man tycka om kungadömen och grejer? Nej. Vad, vad är det som är bra? Är det att folk dör? Ja. <laughs> alltså det, är det. det tror jag egentligen är ganska logiskt att det är bra. Ja. Just att man, man fäster sig vid en person ja. som bara dör den och så blir man så här. Ja, plus att den går ju från typ för kändes det alltid som att huvudkaraktärer kan inte dö. Ja. Och Game of Thrones gick liksom ifrån det totalt. Ja. Alltså, ja, om det är nu någon stackare där ute som inte har sett av Game of Thrones, förlåt mig, <laughs> men alla dör ju. Nu menar jag inte att jag spoilar jag någonting. Jag har inte sett det, men Nej. okej. Nej, alla dör inte på ja. riktigt. Men det känns typ som att alla dör. Ja. Och det är liksom så här, så fort man fäster sig vid en karaktär så bara... Karaktär. <laughs> det är karaktär. Karaktär. Så känns det som att, jaha, där dog den. Ja. Mm. Jaha, och där kom den. Plus att den är ganska rå. Ja, alltså naket eller? Nej, alltså den är ganska rå överlag. Ja, alltså... Ja, men det är typ så här en scen så trycker en ut ögonen med tummarna liksom. Får man se allting? Ja, men i princip. Men klarar du av det? Ja. 
Nej, men, nej, men alltså, ja. skillande jag lät. Men jag menar där när jag fick inte prata om arm. Ja, men då är det något som hänt på ver- i verkligheten. Ja, okej, alltså, okay, det är skillnad. Men gud hemska. Ja, det är skillnad på det. Men, <laughs> snälla, om nu har blivit lite för ja. avtrubbad. Här, tror jag. Alltså, jag har ju inga problem att äh, höra typ i fall där det har hänt råa mm. saker. Eller i filmer klarar jag av att se det mesta liksom. Det var jag och Sissi hade ju en period där vi såg så filmerna och kallade det konst. <laughs> eh, kanske inte ens i meningen att man ska säga den meningen högt inför <laughs> en podd. För nu säger det ju stöd jag och Sissi är. <laughs> Måste vi nämna Sissi min syster? <laughs> Förlåt Sissi. Ja, vi, vi klipper bort det där. <laughs> ja, det, var, det blir väldigt roligt i sig. Eh... Så jag, jag, jag kan se mycket rått utan ah. några problem. Men när någon berättar för mig så här: typ, Jag hörde hur han bröt armen så blir jag bara så här: ah. Nej, men sluta lägga av. Mm, det blir för ah. verkligt och för nära. Ja, då, då, men då vet man ändå att man har att det funkar så länge man har en distans till ah. det. Så, och det är ju väldigt bra. För hade du inte haft det så hade du på något sätt blivit en psykopat eller mördat ah, eller, eller du hade i alla fall inte haft den distansen att du kunde sära på. Nej, precis. Precis. Ja. Så med den avslutningen till att jag fortfarande har någon verklighet ja. Så säger vi hej då i veckans Det gör avsnitt. vi, jag tipsade om en film som alla har sett Och du tipsade om en serie, serie som alla förmodligen nu har sett ja, Till och med jag kanske, när det här sänds Ha det bra, hej då Yeah.